1: Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, het hebben over de ontwikkelingen van de zilverprijs. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs, directeur strategie van Insight Beleggen. Welkom Danny. Dag chef. Nu Danny, jij hebt de plannen van de nieuwe regering voor een nieuwe effectentaks eens bekeken. Misschien om mee te beginnen, welk voorstel ligt er momenteel op tafel?
2: Ja, de bedoeling is dus inderdaad een nieuwe effectentaks in te voeren, waarbij dus effectenrekeningen zouden getroffen worden van uh, minimum 1 miljoen euro. Het tarief uh, dat zou 0,15% zijn, jaarlijks te betalen. En er uh, is dus wel gekeken ja, om een aantal uitzonderingen die er voordien waren, om die toch wel te schrappen, dus wat ruimer te gaan. Hè. Opties bijvoorbeeld zullen er nu wel inbegrepen zijn waar dat die de vorige keer niet uh, zaten. Maar globaal gezien blijft het toch vooral een, uh, een tax die opnieuw de aandelenbezitter zal gaan treffen.
1: Ja, want het is niet de eerste keer dat, uh, wel deze regering, maar de vorige regeringen hebben het ook al geprobeerd. In, in, hoe verschilt dit voorstel van alle vorige? Ja, voorstellen.
2: Ja, er is ooit na de, de financiële crisis ja, en de grote geldbehoeften van de overheid gezegd ja, we kunnen niet meer belasten op arbeid. Dat is al te veel belast in België. En dan moeten we wat minder. En moeten we meer naar andere zaken, zoals milieu en kapitaal. En dan heeft men uh, ja, eerst een rijke tax geprobeerd. Nu ja, dat is heel snel afgevoerd geweest. Dan een speculatietaks. Het principe van een meerwaardebelasting. Uh, invoeren, waarbij je ja, als je tussen uh, binnen de zes maanden kocht en verkocht, dat je dan een meerwaardebelasting van 33% op je winst moest betalen en je minwaarde mochten niet aftrekken. Nu, dat heeft toen de beleggers helemaal hun gedrag doen aanpassen. Er is veel minder gekocht aan aandelen. En dan is dat ook uh, na één jaar weer afgevoerd geweest, want uh, het verlies aan. Uh, de bankentaks, dus op uh -huh. uw effectenverhandelingen, die was groter dan de winst die men haalde uit die uh, speculatietaks. Want mensen ja, wachten dan zes maanden en één dag om eventueel een transactie te doen. Uh -huh. En dan is er in de vorige regering die eerste effectentaks geweest. Daar was het nog de drempel van 500.000 euro per effectenrekening. Het tarief was ook 0,15. En daar waren dan wel heel wat uitzonderingen. Aandeel op naam, dat is nu ook nog. Hè, om de mensen zelfstandigen met een vennootschap, om die niet te, te treffen. Uh, maar dat, uh, daar zaten eigenlijk te veel uitzonderingen, zodat het Grondwettelijk Hof die eerste effectentaks heeft uh, vernietigd. Niet met terugwerkende kracht, maar voor 2020 was die in elk geval, die inkomsten, niet, uh, niet meer geldig. Dus globaal is er toch wel een beweging om aandelenbezit uh, of uh, transacties met aandelen om die toch te gaan belasten.
1: Ja, nu, die uitzonderingen hebben ze, heeft deze regering proberen weg te werken in de hoop dat ze nu wel uh, de toets van het grondwettelijk hof zal doorstaan. Maar het blijft wel vooral gericht op, op aandelenbeleggers eigenlijk. Hè. Mensen met, met een effectenrekening in de drempelen zijn wel opgetrokken naar, naar 1 miljoen euro. Maar ja, we moeten... Aandelenbeleggers daar eigenlijk van vinden, worden ze geviseerd?
2: Ja, het is een beetje jammer. Hè. Men zegt dit, men stelt dit voor als een solidariteitsbijdrage voor van de welstellende richting de zorg, hè. omwille van de COVID-19-pandemie en de zware inspanningen en extra kosten die daaraan verbonden zijn. Maar ja, dan is het vreemd dat iemand die uh, in vastgoedkunst oldtimers daar bijvoorbeeld drie miljoen in zitten, dat die dan blijkbaar niet moet solidair zijn. En als we vaststellen dat dat toch Belgen bijzonder gevoelig zijn voor fiscale maatregelen, ja, dan is dat bijzonder jammer. En we hebben gezien dat in volle coronacrisis, desondanks die situatie, dat er toch wat nieuwe beleggers en ook vooral jonge beleggers naar de beurs zijn getrokken. Wel, daar zet men nu eigenlijk terug een rem op hè, dat die, die mogelijkheid bestaat en dat men nog meer in vastgoed gaat uh, beleggen of andere zaken en die aandelenmarkten uh, toch weer links laat liggen. En dat zou een bijzonder jammere, jammerlijke evolutie zijn, maar het gevaar is zeker aanwezig.
1: Ja, dus voor de kant van de beleggers is het inderdaad een mogelijk remmende factor. Je hebt ook nog de, de bedrijven. Bedrijven zelf die ervoor kunnen kiezen om op de beurs te noteren of niet, ja, wat, wat zal dit doen voor het beursklimaat van het oogpunt van de bedrijven
2: denk je? Ja, wij krijgen daar toch wel uh, alar alarmerende signalen. Hè. Op heel korte tijd zijn er nu al drie bedrijven, Cune, Zenitel en Orange Belgium, waarvan de referentieaandeelhouders eigenlijk aangeven van ja, wij willen van de beurs. Uh, want ja, de, de, de lasten, de kosten, die wegen uh, veel te zwaar door ten opzichte van de lusten, ten opzichte van het, het nut dat we hebben van die beursnotering. He, want door het beleid van de centrale banken is het geld bijzonder goedkoop, is ook ruim aanwezig, dus... Uh, die bedrijven, die beursgenoteerde bedrijven hebben eigenlijk de beurs niet meer echt nodig om kapitaal op te halen he, ze kunnen obligatieuitgiven doen ze kunnen langsgaan bij de bank die klaar staat met geld dus op dat vlak uh, is het nut van de notering al verminderd en als men dan uh, voortdurend nog dat aandelenbezit gaat viseren waardoor wij een achterstand hebben ten opzichte van andere landen, he, van nieuwkomers op de beurs, zowel bedrijven als particulieren die willen. Investeren op de beurs, ja, dan riskeer je nog meer. Dit verhaal te krijgen de komende uh, weken en maanden dat nog meer bedrijven de afweging gaan maken en zeggen: Ja, wat doen we eigenlijk nog op de beurs? We zouden een be beter een delisting doen. Uh, want er is daar heel die transparantieverplichtingen, uh, wat op soms een concurrentieel nadeel kan opleveren, ten opzichte van concurrenten die niet op de beurs staan. Dus ja, dit is toch wel uh, gevaarlijke evolutie, spijtige evolutie. Men zou toch echt moeten werk maken uh, in, binnen deze regering om een eerlijke vermogensfiscaliteit in te voeren we zien helaas het tegendeel een nieuwe effectentaks, daar kunnen we ergens nog inkomen, maar dat zou dan eigenlijk voor alle vermogenscomponenten moeten dienen, en als we nu zien ja, dat men nu nog een katastraal inkomen creatie gaat doen voor buitenlands vastgoed, ja, dan riskeert natuurlijk de, de vermogende particulier in België te beslissen om in buitenlands vastgoed te gaan kopen in plaats van Belgische aandelen
1: ja, enfin, uh, jammer genoeg zijn er nog een paar koterijen bijgekomen en hebben ze niet gekozen voor een, een fatsoenlijke renovatie van de fiscaliteit. Ja, dat is, uh,
2: dat is inderdaad in die eerste maanden toch een jammerlijke evolutie die we moeten vaststellen.
1: Ja, nu wat betreft de, uh, de beursbedrijven, uh, als aandeel van de week heb jij uh, dit, deze week de Belgische staalproducent Bekaart van nabij bekeken. Nu, bij de recentste resultaten kwam Bekaart toch met een positieve verrassing wat betreft de bedrijfswinst. Wat, wat was dat precies?
2: Ja, Bekaart heeft enkele heel moeilijke jaren achter de rug, waarbij het toch herhaaldelijk heeft ontgoocheld. En natuurlijk, dan kwam die coronacrisis, wat zeker niet in het voordeel is voor een bedrijf als Bekaart, waar de grootste afdeling die rubberversterking is, dus de auto- en bandenindustrie, en die verkoop heeft natuurlijk een klap gekregen door uh, de COVID-19-pandemie. Uh, en toch lijkt uh, 2020 geen slecht jaar te zullen worden voor Bekart. Zelfs eerder een kanteljaar, waarbij ze nu, uh, naar aanleiding van de cijfers over het derde kwartaal, hebben gezegd van kijk, onze bedrijfswinst, onze EBIT in 2020, die zal niet, lager, niet echt lager liggen dan uh, vorig jaar. En dat is toch wel uh, een serieuze, aangename verrassing in die zin dat in de eerste jaarhelft de omzet met 20% was teruggevallen. Toen zagen we al dat de bedrijfswinst vrij goed stand hield, maar met het omzetherstel na de eerste lockdown en de heropening van de economie zien we inderdaad dat die winstgevendheid toch wel is opgekrikt bij B-kaart.
1: Ja, hoe is het daarin geslaagd om die winstgevendheid hoog te houden, ondanks de effecten van de coronacrisis?
2: Ja, men heeft er toch wel hard ingezet gezet op, op meer efficiëntie. We hebben recent nog het nieuws gekregen dat, dat er toch wel... Ja, duidelijk gekeken wordt van wat is de toekomst en waar gaan we eventueel saneren. En dat is ook wel uh, gebeurd. En anderzijds heeft uh, Bekaart inderdaad heel zijn productportfolio onder de loep genomen en gezegd van kijk, we moeten nog meer dan in het verleden uh, inzetten op producten met hogere toegevoegde waarden waar dat de marges hoger liggen, hè, waar dat we meer waarde kunnen leveren en meer standaardproducten. ja Daar kunnen we niet meer op tegen die internationale concurrentie uit Azië en Latijns-Amerika. Latijns-Amerika. Dus die oefening is gedaan en dat begint nu, zelfs in een moeilijk jaar, als 2020 zijn vruchten af te werpen.
1: Ja, ja, ja. en eh, ik las ook, ze hebben een deel kostenbesparingen gedaan, dat was dan eh, specifiek als reactie op de coronacrisis, maar dat zal ook wel blijvend effect hebben.
2: Ja, dat is heel belangrijk dat dat structurele ingrepen zijn, dat men niet alleen heeft gekeken van ja, hoe kunnen we onze kosten verminderen in dit lastig jaar 2020, maar ook dat die kostenbesparingen werkzaam blijven op, op langere termijn en dat dat ons een betere uitgangspositie heeft voor de, de komende jaren.
1: Ja, en nu, wat was de reactie van de beurs op de recente resultaten en de ja, strategische ommezwaai, om het zo maar te zeggen, die, die Bekaert... Um de laatste jaren gevoerd heeft?
2: Ja, de, de markt was heel aangenaam verrast, had, had, niet, had dit niet echt zien aankomen dat die resultaat eh, bedrijfswinst in 2020 nog gelijk zou kunnen zijn of in de buurt zou kunnen liggen van vorig jaar. Al analisten en beleggers hadden duidelijk rekening houden met een lagere winst. Die is niet gekomen. Er was natuurlijk het algemeen enthousiasme op de beurs, eh, sinds het gunstig nieuws over de werkzaamheid van de vaccin en de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar Bekart heeft daar dan nog een extra tintje bovenop uh, kunnen doen. En dat heeft het aandeel toch wel in de kijker gezet. Vandaar dat we het ook gekozen hebben om te bespreken.
1: Ja. En tot slot, hoe zit het met uh, waardering en balans? Want uh, voordien... Het heeft toch een, een redelijke periode gekant met, met een wat hogere schuldgraad. Hoe is dat geëvolueerd? En hoe is de waardering geëvolueerd uh, gezien de recente, de recente koersherstel?
2: Ja, daar hebben we ook extra goed nieuws gekregen. Maar dat hangt natuurlijk sa samen. Als je je rendabiliteit, je winstgevendheid kunt opkrikken, ja, dan kun je ook beter werk maken van de afbouw van je, uh, van je schuldgraad. Uh, en daar zien we toch dat de, de netto schuld... Uh, in termen van de bedrijfskaststroom in een moeilijk jaar verder is gezakt van 2,5 keer naar 2 keer en dat dus het bedrijf verder werk maakt van die schuldenafbouw en wil gaan naar een schuldgraad van anderhalf keer uh, de bedrijfskaststroom dus dat is echt wel in orde uh, Industriële bedrijven 3,5, 4 keer de bedrijfskaststroom als schuld dat dat kan, dat is nog aanvaardbaar en daar zit Bekaart al ver onder dat betekent dat betekent ook ja, dat uw bedrijf financieel weerbaar is in deze crisisomstandigheden, want de crisis is nog niet volledig achter de rug. Er zal nog een impact zijn van de pandemie, ook nog in de eerste maanden van volgend jaar, maar daar moet BeKart dan toch niet echt uh, schrik hebben. En dan zien we ja, dat uh, de waardering toch nog altijd uh, vrij aantrekkelijk is. Hè. Twaalf keer de, de winst wordt ongeveer betaald. Gezien de, de verbeteringen die Bekart allemaal heeft doorgevoerd, de afgelopen tijd is dat nog niet echt duur gewaardeerd.
1: Ja, Dus het hoort de komende maanden uitkijken of de, dat margeherstel en die strategische omslag ook, ook duurzaam zijn op de lange termijn.
2: Ja, dat is inderdaad denk ik wel belangrijk. Maar ik vermoed toch wel dat we mogen spreken van een positief kanteljaar 2020. En dat we echt daar de, de omslag gemaakt hebben. Hè, dus dat, en dat BK toch nu staat voor een
1: aantal betere jaren. Oké, okay, perfect. Je bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en graag tot volgende week. Graag gedaan en tot dan.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: In de podcast van vandaag bekijken we even de evolutie van de zilverprijs. Veel beleggers kijken immers naar de goudprijs, maar de zilverprijs biedt ook opportuniteiten. Het hoeft geen betoog dat de goud- en zilverprijs sterk gecorreleerd zijn. Deze correlatie bedreigt ongeveer 80%. Een hogere goudprijs verstaat zich dan ook vaak in een stijging van de zilverprijs. Maar het onderzoek blijkt dat wanneer de goudprijs stijgt, de zilverprijs harder stijgt. Niet onbelangrijk om te weten, want zelfs al beleg je uitsluitend in goud, een beetje diversificatie met bijvoorbeeld een belegging van 5 tot 10% in zilver kan extra rendement opleveren. Naast de correlatie met de goudprijs zijn er nog enkele variabelen die een grote invloed uitoefenen op de prijsontwikkeling van zilver. We bespreken kort de drie belangrijkste. Ten eerste de evolutie van de industriële productie. Ten tweede de ontwikkeling van de zilvervoorraden. En ten derde de investeringen van de grote mijnbouwbedrijven. Dat de wereldeconomie aan een sterke herstel bezig is, hebben we in deze podcast al vaker gezegd. Een belangrijke variabele voor de evolutie van de zilverprijs is de ontwikkeling van het internationale producentenvertrouwen in de industrie. Dat vertrouwen wordt uitgedrukt door de J.P. Morgan Global Manufacturing PMI Index. Deze index noteert al een aantal maanden boven het cruciale niveau van 50 punten, wat op expansie wijst. Zilver is een edelmetaal dat vooral in de industrie gebruikt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AvG-waard, waar het een van de belangrijkste grondstoffen voor is. We gaan ervan uit dat de wereldeconomie ook in 2021 op een hoog toerental blijft draaien, wat een positieve invloed op de zilverprijs moet hebben. We vergeten ook niet dat zilver gebruikt wordt in een aantal sectoren die voor een periode van hoge, structurele groei staan. We denken hierbij aan 5G-telecomnetwerken, elektrische wagens en zonnepanelen. Een volgende prijsvariabele is de ontwikkeling van de zilvervoorraden. Het spreekt voor zich dat hogere voorraden negatief zijn voor de evolutie van de zilverprijs. De meest recente statistieken tonen aan... dat er meer en meer zilver aanwezig is... nadat eerder dit jaar er een dip was... in de voorraden door de coronacrisis. Wegens de lockdown en de regels rond social distancing... was het moeilijk om zilver te winnen... en groeiden de voorraden niet aan. Nu zien we dat de herneming van de productie in de mijnen... tot hogere voorraden aan het leiden is. En tenslotte zijn er investeringen van de mijnbouwers. Zilver is vaak een bijproduct tijdens het opgraven van andere grondstoffen. Het is logisch dat meer investeringen zullen leiden tot meer productie en dus eerder een negatieve variabele is voor de zilverprijs. Ook hier verwachten experts dat de mijnbouwgroepen de komende tijd meer zullen investeren omdat de wereldeconomie het goed doet. Dat zal voor meer zilver zorgen. Maar dat is nog niet direct voor 2021, omdat er toch wel wat tijd verloopt tussen de aankondiging van nieuwe investeringen en het effectief op de markt komen van nieuwe productie. Gewoonlijk duurt het zo'n 18 maanden voor een investeringsproject echt op gang komt. Op basis van al deze variabelen denken we dat zilver goed kan presteren in 2021. De goudprijs zit nog steeds in een stijgende trend en de wereldeconomie draait op een hoog Er kan wat tegenwind zijn van hogere voorraden en nieuwe mijnbouwinvesteringen, maar deze laatste variabelen zullen naar onze meningen maar een kleine tegenwind betekenen voor de zilverprijs. De vooruitzichten voor het zilver blijven dus
0: goed.